0: Desde el momento en el que Apple presentó el primer Apple Watch, no pude dejar de pensar lo mismo. Es tan solo un iPod nano de sexta generación con una correa. No es nada que no hayamos visto antes. No creo que llegue a mucho. Además, eso de cargarlo a diario no es para mí. Hola a todos, esto es Daily Meeting, un podcast diario de tecnología. Este es el capítulo 68 y hoy es miércoles 19 de mayo de 2021 y es el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Mi nombre es Melvin Salas y en los próximos minutos hablaremos sobre ¿Por qué los relojes inteligentes deben ser cuadrados? Así que, comencemos. Ya en el capítulo 6 de este podcast hablé de lleno sobre el Apple Watch y lo que significó para mí pasar de una pulsera cuantificadora a un reloj inteligente. Y lo frustrante que es estar pensando en que hay que cargarlo todos los días. Pero, como todo en la vida, hay cosas a favor y cosas en contra. Además, es bonito y es funcional. Desde que soy pequeño pude ver relojes de diferentes tamaños y formas, algunos redondos y otros cuadrados. Recuerdo que en la foto de bodas de mis padres, mi papá luce un reloj de agujas analógico cuadrado con diseño clásico, a juego con la ocasión. Muchos conocidos incluso tienen o han tenido el famoso reloj digital Casio, el F91W, que tiene forma octagonal. Por lo tanto, no importa si el reloj es digital o analógico, la forma no es un estándar. Los relojes inteligentes, o en inglés, smartwatch, obtiene su nombre gracias a su predecesor los teléfonos inteligentes o también llamados smartphones en este momento se nos hace natural pero es un término relativamente reciente en el mercado existían ya los primeros relojes inteligentes como el Sony Smartwatch que salió en el 2012 con un concepto de cápsula cuadrada igual que un iPod Nano que se incrustaba en una correa con un orificio en medio este primer intento tenía varios inconvenientes, primero que se desconectaba mucho del teléfono inteligente con el que estuviera emparejado, porque el bluetooth de la época era de verdaderamente poco alcance y no estaba hecho para estar 24-7 conectado a otro dispositivo, era más bien algo ocasional y por otro lado su excesivo uso de la batería, se agotaba muy rápido, su interfaz gráfica era muy regulera porque usaba el mismo estilo de letras delgadas que tenía Sony y Android en ese momento, lo cual hacía que fuera difícil de leer las pantallas o mensajes. Luego, en ese mismo año, 2012, salió una campaña de crowdfunding en Kickstarter para un smartwatch que rompería con el esquema tradicional. La mayor limitante, la batería. El causante, la pantalla. La solución, tinta electrónica. ¿Cómo no se nos había ocurrido antes? Fue un boom en las redes. Porque la tinta electrónica no era un desconocido para el mercado. Los Kindle eran un éxito gracias a su consumo súper bajo de la batería. La tinta electrónica, a lo que sé, funciona en dos estados, arriba o abajo. Y la modificación de este estado se realiza con una corriente eléctrica que modifica su polaridad. Y la tecnología de pantallas de tinta electrónica en ese momento permitía ya píxeles bastante pequeños como para que fuera posible hacer un reloj con él y aunque tuvieron su época dorada rápidamente fue opacada por la creciente industria de los relojes inteligentes de colores y pantallas retroiluminadas como en 2014 cuando motorola lanzó su moto 360 un reloj hermoso a nivel de diseño y sobre todo circular porque un reloj tiene que ser redondo cierto además Podía pasar casi desapercibido porque un reloj cuadrado por lo general era digital, un reloj redondo no necesariamente. Venía con Android Wear, un sistema operativo basado en Android para relojes de varias marcas y principalmente eran redondos. Este diseño permitía tener aplicaciones que utilizaran este diseño para mostrar círculos con opciones, aprovechando los bordes del reloj. El reloj podía simular un reloj analógico de manera natural, pero tenía un problema. Cuando se tenía que mostrar texto, o se desperdiciaba mucho espacio, o se tenía que centrar el texto, resultando difícil para su lectura. Pese a eso, se volvió común ver smartwatches circulares. Algunos otros fabricantes como Samsung incluso tenían sus propios sistemas operativos para, entre otras cosas, relojes. En este caso se llamaba Tyson y algunos eran cuadrados y otros eran redondos. Apple es una compañía experta en analizar el mercado. Pudo ver todo el panorama antes de lanzar su versión de un reloj inteligente. El Apple Watch apareció tarde, en 2015, pero lo hacía sorteando el problema de sus competidores. Lo hizo con un diseño cuadrado pensado para mostrar texto y ese diseño no ha variado en seis años y en seis iteraciones. Uno de los grandes problemas del reloj de Apple es que funciona únicamente como complemento al ecosistema y necesita un iPhone para poder ser configurado y para poder sacarle todo el jugo. En este tiempo Apple ha tratado de darle un norte a este dispositivo y lo encontró recientemente dándole mucho protagonismo a la actividad física y salud en general. Por eso es que los anuncios del Apple Watch serie 6 son puramente para monitorizar los ejercicios que van desde correr jugar, o incluso nadar, y más recientemente medir los ciclos de sueño. Con el tiempo, Android Wear cambió su nombre a Wear OS como una forma de evitar que fuera confundido como para relojes que fueran exclusivos para Android, como si pasaba con el Apple Watch. Este cambio lo hizo en el 2018. Y desde entonces, tanto los dispositivos de Apple como de otros fabricantes han ido incorporando características como medidor de oxígeno en sangre y otros valores. Según datos de estatista, no hay un claro dueño del mercado de relojes inteligentes. Apple va a la cabeza con 28%, le sigue Huawei con 15% y luego Samsung con tan solo 10%. El otro 47% se lo distribuyen otras marcas con menor porción. Esa debe ser una de las razones por las cuales ayer Google anunció una alianza con Samsung. Van a unir esfuerzos para sacar el mayor potencial a Wear OS. Primero le cambiarán el nombre a Wear. Así es, solo Wear. Y le definieron un norte. Al igual que Apple, van a centrar sus esfuerzos en la parte de salud. Además, están llamando a los demás fabricantes que quieran utilizar este sistema operativo para ser parte de este nuevo movimiento. Quizá esta vez le den una mejor oportunidad a uno de los puntos fuertes del Apple Watch, que es cuadrado. ¿Qué opinas tú? ¿Deben ser los relojes inteligentes cuadrados o los circulares están bien? Sin más, este episodio llega a su fin. Recuerda dejar tus comentarios en Twitter, arroba Salas, si quieres estar atento sobre los capítulos futuros, no olvides suscribirte desde tu aplicación de podcast favorita y también suscribirte a nuestra newsletter semanal en melvinsalas.com barra podcast. Nos escuchamos mañana. Hasta luego.